0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Jeg tror jeg starter med en tilståelse, først som sist. Og det er at jeg syns forsvarspolitikk er noe av det vanskeligste og minst tilgjengelige vi kan sysselsette oss med. Og jeg vegrer meg veldig for å ha forsvarsdiskusjoner, for jeg synes det er så vanskelig å sette seg inn i det, det er så vanskelig å forstå. Det handler sikkert litt om interesse, kan være det, men jeg synes ikke de alltid gjør det lett for oss heller, de som er aktørene på feltet. Men nå er jo hele verden opptatt av forsvarspolitikk selvfølgelig, og etter å ha sittet pal og, sett og hørt på forsvarsforskere som snakker om taktiske framrykkinger i Ukraina og alt sånt, så føler også jeg at det på en måte har blitt mer tilgjengelig da. Men vi trengte jo likevel et veldig konkret utgangspunkt, fordi forsvarspolitikk er så stort og så omfattende, vi man kunne liksom ha diskutert alle de mulige trusselene Norge står overfor, kompleksiteten i, de i det trusselbildet og så videre, men da tror jeg ja, det fort det flytt helt ut. Så vi eh, tog tak i Sverre Diesens konkrete um, utspill om at forsvaret per i dag har, ja, det kalles vel et koncept. Som handler om att man skal kunne hålle store eller hele soedellerr eller hele finmark, inte i kommer. Han mener av det är helt urealistisk. Han uh, ser att det vil barrike la sig jøre och må man tänker anledes, men hans alternativ som vi skal förså, mötte vil de har motper. Sverre Disen kan understreke det før vi setter i gang her, at han uttaler sig her kun som tidligere forsvarssjef. Han har tilknyttet FFI, altså Forsvarets forskningsinstitutt nå, men det er ikke den funksjonen han opptrer her i kveld. Vår nabo er i stand til å overfalle og invadere fredelige naboland. Og vi har også hørt advarslene. Den norska hären är så liten att den kun kan försvara en enkelt bydel i Oslo. Det norska försvaret vill inte greja och hålla ut mer än någon minuter mot russarna utan NATO-stöd. Och det är stora manglar i det norska försvaret in kommunikation, beredskap, logistik och uthållighet. Vad innebär det? Är vi trygge? Kan vi försvara oss? Det ska vi snart diskutera. Välkommen försvarschef Erik Kristoffersen. Försvarsforskare Magnus Håkensdottir. Forsvarsminister, Odroger Enaxen. Forsker på norsk sikkerhetspolitikk, Ingeborg Nordtvett Bjur. Og med oss fra Finnmark, sjef for Finnmark Landforsvar, Thomas Beck. Før vi går i gang her, trenger vi å vite bitte litt om hvordan herren er bygd opp. Vi har bare en brigade i Norge, den heter Brigade Nord. Og den består av omlag 4.500 soldater, og er delt inn i åtte bataljoner, som vi ser her. Brigade Nord holder til i Indre Troms. I dag er det forsvarets plan, hvis Russland angriper Norge, at brigaden med stridsvogner og panserede kjøretøy flyttes fra Troms og inn i Finnmark. Da må de kjøre E6 og kjøre en 300 kilometer lang korridor mellom Lyngen og Alta. Hvis de kommer fram er målet å prøve å holde så store deler av Finnmark som mulig til vi får alliert hjelp. Dette er en helt urealistisk plan. Det er en plan som kommer til å falle i fisk, sier min første guest. Det er tidligere forsvarssjef Sverre Diesen. God kveld. God kveld. Hvorfor er denne planen helt urealistisk?
2: Det er to årsaker til det. Den første knytter seg til den fremføringen du akkurat nevnte. Da må altså hele denne brigaden med alle sine tunge våpen og, og kjøretøy forflytte sig genom denne 300 kilometer lange korridoren som har en rekke flaskehalser i form av broer, tunneler, veiskjæringer, som det i dag er enkelt å, å sperre med den typen moderne missilvåpen som vi blant annet ser effekten av i, i Ukraina. Eh, og det gjør at eh, den aksen kan eh, sperres så enkelt at eh, det åt få denne brigaden frem, det vil... Eh, har omtrent samme sannsynlighet som det vi ellers ville kalt et uh, mirakel. Og det
1: skjer jo sjelden. Uh,
2: Mirakeler skjer sjelden. Det er i hvert fall ikke noe godt prinsipp for operasjonsplanlegging.
1: Nei, og så er det en, en annen stor grunn.
2: Den andre grunnen er jo at, uh, gitt at vi da i det helt tatt får frem brigaden til Finnmark, uh, så må vi jo forholde oss til uh, det uh, forsvarsproblemets fysiske betingelser, og da tenker jeg på hvor store styrker vi har, sammenlignet med utstrekningen av Finnmark angriperens styrke og handlefrihet og muligheter hvor lang utholdenhet vi må ha for å kunne holde på med dette til vi får alliert hjelp og så videre og alle disse tingene holdt opp mot hverandre og i kombinasjon tilsier at dette har vi ingen mulighet for å greie da hadde vi, ifølge den studien FFI har gjort av dette så hadde vi måttet ha en styrke som var i størrelsesorden tre ganger så stor og slagkraftig som det vi har.
1: Du, Sverre Disen, nå er det jo kanskje illevarslene nok, vil noen se si, at Forsvaret og Norge hviler på en plan som du som tidligere forsvarssjef mener rett og slett vil feile, men la oss se på en forenklet fremstilling fra FFI, altså Forsvarets forskningsinstitutt, som altså viser dagens plan. Her ser vi at Sør-Norge, Midt-Norge, Nord-Norge opp Indre Troms skal sikres, og fra Setemond og Skjold cirka, og nordover til russig grensa, skal angriperen stanses. Men så, ja, og vi kan se et nærbild av hvordan det skal fortone seg i Finnmark. Sånn ser det altså ut. Vil du, først, vil du bare forklare oss hva å markere betyr?
2: Ja, det betyr med med forskjellige mindre tiltak bare å og få signalisert at, at det gjøres motstand med det vi måtte ha av ressurser, men det er ikke ment å skulle være en, en seriøs motstand som har noen effekt på, på angriperen.
1: Så endrer kartet sig og detta er også ditt forslag til ny plan. Da skal vi ikke lenger stanse fienden, men vi skal
2: nekte fienden. vad betyr det? Det betyr rett og slett at vi gir opp og holder store områder. Finnmark er 20 prosent større Danmark. Vi gir opp å holde store områder med de meget beskjedende styrkene vi har, og i stedet for så satser vi på en evne til å kunne påføre motparten tap så lenge han oppholder seg på norsk område ved hjelp av moderne sensorer og våpen av den typen som militærteknologien nå etter hvert vil gjøre mulig. Hva det for noen
1: droner og greier? Det
2: er for eksempel droner av andre former for, for autonome våpen. Det er avstandslevert prestisjonsvåpen. Det er våpen av den typen vi kan levere, for exempel med våre nye kampfly F-35. Og poenget er jo da at hele det norske forsvarets rationale, som vi sier, altså forretningside for å kalle det det, er jo nettopp at vi skal lage en stridssituasjon som utløser den såkalt artikel 5 i NATO og allierte forsterkninger. Og for å greie det så er vi jo heller ikke nødt til å holde store områder. Vi er nødt til å lage en stridssituasjon som utvedtydig tilfredsstiller artikkel 5. Og det forutsetter altså ikke en logisk eller erfaringsmessig at vi skal holde store områder hvis vi kan påføre angriperen tap.
1: USA og NATO er nødt til å skjønne vad som skjer, og erkjenne at det som har skjedd her er at Russland har angrepet oss. Det er riktig. Uh, hva skjer med sivilbefolkningen i en situation där vi ikke gjør forsøk på å, å holde Finnmark?
2: Det blir, uh, tror jeg, ikke noen vesentlig forskjell for sivilbefolkningen. Hva enten vi benytter det ene forsvarskonseptet eller det andre, det vil komme mer an på hvordan angriperen opptrer, i eventuelle besatte områder, men det er klart det å være krigsteater, det er jo ikke under noen omstendighet, og uansett konsept, så er det selvfølgelig en, en uhyggelig situasjon. opplevelse.
1: Ja, ikke, ikke sant? Og dette, jeg vil tippe det går ganske kaldt nedover ryggen på mange Finnmarkinger når du sier dette, dette her. Betu, sa du nå nettopp at de er i russernes vold uansett?
2: Ja, det er det på mange måter, og så skal vi også huske at vi har aldrig heller ikke under den kalde krigen, hatt noen ambition om å kunne holde Finnmark. Det er derfor hele forsvaret i dag befinner seg i Troms. Det var nettopp erkjennelsen av at i Finnmark ska vi kun ha forsinkende og forstyrrende operationer. Det er først når vi kommer tilbake till Troms at terrenget gir oss en mulighet for å forsvare oss mot en, en tallmessig overlegen angreper, og, og det var for så vidt et, et helt akseptert faktum under hele den kalde krigen.
1: Men da blir jo Finnmark krim da? Eh,
2: nei, det gjør de ikke, for poenget er ikke at vi skal oppgi det på noen måte, men poenget er at vi kan ikke forsøke å gjøre noe som vi altså ikke har ressurser til, og som er fysisk mulig. Og så er det våre allierte som når de kommer oss til hjelp, må vi håpe, skal hjelpe oss med å gjenopprette status quo, og altså territoriets integritet. Det vil vi ikke under noen omståndighet kunne greie selv.
1: Du sier at det vil kreve en tredobling av den styrken vi allerede har her. Hva koster noe sånt nå?
2: Ja, det er i hvert fall uten at jeg skal ta det på strak arm. FFI's beregning av dette er altså at dette vil kreve en, en styrke som ja, er cirka tre ganger så stor som den vi har, og ikke bare det, for å omgå dette fremføringsproblemet og denne korridoren, så må denne styrken være stående og i utgangspunktet plassert i Finnmark. Og det er jo ikke bare eh, hinsides alle budsjetter som er nordlunde realistiske, det föres ju också till att vi får ett svärt militärt fotavtryck i Finnmark som är direkt i strid med det säkerhetspolitiska önsket om ett minst möjligt fotavtryck i Finnmark.
1: Det vill like.
2: Det vill de uppenbart inte ganska sälligt ik när vi bygger med allierade förstärkningsövningar i ett sånt koncept. Så du kan se si att här är det en mangel på sammanhang mellan det operative konceptet, den säkerhetspolitiska överbyggnaden eh, och de ekonomiska ramarna.
1: Du, i ditt koncept finnes det noen som helst stridsvogner eller panserede kjøretøy eller noe sånt?
2: Ikke i Nord-Norge. Jeg tror det vil være hensiktsmessig at for eksempel Telemark-bataljonen, som vi stadig bruker ute i NATO-oppråk, i den type avdeling, de vil kunne gjøre sig nytta av det. Men i Nord-Norge så tror jeg ikke det har någon plass i det operasjonskonseptet som vi bør etter min mening ha der.
1: Er ditt forsvar billigere eller dyrere enn dagens?
2: Men det er helt avhengig av vad vi er villige til å, å bruke på det, men forskjellen på det koncept vi har i dag og det jeg foreslår, eller ikke bare jeg, men andre også foreslår, det er jo at dagens koncept skalerer ikke, som vi ser. Vi er nødt til å holde i 30 dager hvis det tar 30 dager å få alliert hjelp. Holder vi bare i 15, så gir ikke det 50 av effekten, det gir null. Mens det konseptet som altså er alternativet, det vil gi effekt fra første krone og første skudd.
1: Så, så bare det du sa nå var, hvis dagens plan ikke håller
2: 100%,
1: så kollapser planen, og da er forsvaret av Norge ute å kjøre.
2: Hvis vi skal holde store områder i Finnmark like lenge som du vil ta og få allierte forstekninger, og det tar minimum 30 dager, sannsynligvis litt mer, like lenge som krigen i Ukraina har pågått til nå. Ja, så sier det seg selv at vi sidag bare greier dette i 15 eller 20, så har vi forspilt hele vår nasjonale herresurs uten at oppgavene er blitt noe enklere for våre allierte. Mens hvis vi derimot har bare som ambition å kunne påføre motparten tap, så lenge han oppholder seg på norsk område, så er vi altså ikke på samme måte avhengig av å greie dette på en bestemt måte inntil et visst tidspunkt.
1: Okej, okay, jeg skjønner, Sverre Thyssen. Jeg tror jeg skjønner. Det er selvfølgelig delte meninger om dette her, så du ska få bli med borti panelet, så diskutere vi det. Takk. Ja, den... Allermest krevende utfordringen forsvaret står overfor er et strategisk overfall på Norge. Det er egentlig det Disen og jeg snakket om nå, altså at det settes inn store militære styrker mot Norge. I denne tabellen fra Forsvarets forskningsinstitutt fra 2019 vurderer FFI ytelsen til forsvaret i dag, og fram til slutten av langtidsplanen som er i 2037. Rødt betyr at forsvaret ikke vil greie å håndtere oppgaven, gult betyr at det er en del mangler, og grønt betyr at det ikke er noen mangler. Og vi ser da altså at det aller mest alvorlige scenariet her, det mener forskerne at forsvaret ikke vil klare å håndtere. Ikke i 2018, ikke i 2024, bare delvis i 2030 og delvis i 2037. Og så finnes det selvfølgelig mange andre trusler mot Norge. ska skal bare raske ramse opp disse som står til venstre her. Altså, det kan rett og slett være et Det kan for eksempel være mot et enkeltmål, mot infrastruktur eller personer. Tvangsdiplomati, det betyr at... Det ikke settes inn militære, at det ikke kommer noe militært angrepp nødvendigvis, men ett kraftfullt signal til Norge om at vi kan bli angrepet og bli sendt. Subversjon. <laughs> det betyr at det kan handle om å forstyrre norske eller allierte operasjoner på ett landvis annet vis, og et terrorangrepp, det skjønner vi. Greit. Bare den røde fargen her, Diesen. Ja. Den røde fargen, de to överste rutene her til venstre, det mener du bekrefter det du har sagt,
2: eller? Ja, det er det de gjør. Og det er jo altså fordi vi, det fordi vi prøver å gjøre noe vi fundamentalt ikke vil være i sted til innenfor noe realistisk budsjett. Det er jo derfor disse rutene fortsetter å være røde. Og det er altså det vi kunne greje hvis vi reduserte ambisjonsnivå til noe som er overkommelig, så ville disse rutene få en annen farge. Eirik Kristoffersen, forsvarssjef. Dette er jo
3: helt forferdelig. Ja, det, det Disen beskriver er jo forferdelig. Men så er jo ikke verden akkurat sånn som Disen beskriver den. Altså, hadde vi lagt det her til grunn i krigen i Ukraina, så hadde jo russerne og Putin lykkes i Ukraina. Og det lykkes han ikke med. Så, så verden er ikke så svart-hvitt som det blir fremstilt her. Hvor tar han mest feil? Han tar mest feil i at det finnes en plan. Det finnes mange planer. Og et alternativ er jo å flytte herstyrket til Finnmark, men det er også andre alternativer basert på den situasjonen vi til enhver tid befinner oss i. så har Disen selvfølgelig rett i forhold til de premissene han legger til grunn, men det er jo også situasjonsavhengig, og det har vi sett og i Nord-Norge, nå under Cold Response for eksempel, og alle som har reist der oppe vet hvor lange forsyningslinjer det krever hvis noen skal utfordre Norge. Og det siste jeg vil si før vi går videre, det er jo at forsvaret sin rolle er jo nettopp å krig, og det er jo derfor vi har bygd opp Finnmarklandforsvar for å lage terskelen for å kunne gjennomføre en operation mot Norge så høy at kostnyttige kalkuleringer til eventuelle motstander gjør at de ikke er verdelig å angripe. Så det primære funktion vi har er jo, er jo nettopp å hindre krig, og, og vi er jo den nasjonen med grensen til Russland som aldri har i krig, hverken med Russland eller Sovjet, og sånn har vi tenkt att det ska fortsette å være. Ja, bankebordet, vil du svare kort ja,
2: nei, altså, eh, det er jo eh, ikke sånn at vår evne til å avskrekke en krig, den er hverken større eller mindre enn vår evne til å utkjempe den hvis den allikevel kommer. Eh, og hvis vi tror at vi med en, en liten styrke på, la oss si, på Sangmon i Finnmark, skal kunne håndtere for eksempel da vi får en, en et raid eller en, en sjølandsetting en luftlandsetting mot la tas ta som eksempel denne radaren i Vardø så er det 350 kilometer fra Porsangmon til Vardø og da er mitt spørsmål, skal man da sette seg i stridsvognene sine og kjøre de 350 kilometerne for å engasjere den styrken og min poeng er jo at det er mange planer og det er mange forutsetninger, men vi må jo da ta utgangspunkt i det vi ser som den viktigste utfordringen og den dimensjonerende trusselen, og se vad vi kan gjøre med den. Det er det som er prinsippet for dimensioneringen.
3: Ja, Russland vil alltid være for stor for Norge alene. Og derfor er det jo vi nettopp øver så tett med våre salierte, og har forholdsplaner, planer, ikke bare med NATO, men også bilateralt. Også vi har styrka styrket et nordisk samarbeid, det tydligt. du ser på den skandinaviska ja, halle i underrätt, så ser situationen annledes ut än hvis du kunde ser på på Norges karta. Du nämnde försvaret av Finnmark
1: ska faktiskt snacka med dig någon Thomas Beck. Du är operativ chef för Finnmark Landforsvar. med andra ord du har ansvar för försvaret och beredskapen för Finnmarkingarna. Disen här har en tendens till att male russarna 3 meter höge. Har du tidigare sagt vad menar du med det?
4: Nei, jeg synes jo det fremgår av det han for så vidt sier nå at uh, han sitter litt fast i den kalde krigens trussel hvor uh, motstanderen var betydelig overlegen NATO. Uh, det vi ser i dag er jo at uh, NATO som er konvensjonelt overlegende Russland, uh, og det vil jo bety at de vil kunne sette inn begrenset ressurser uh, i Finnmark, uh, uten å åpne store huller andre steder i det russiske forsvaret. Og det er det vi ser de har gjort i Ukraina nå, hvor de har satt inn store styrker, hvor de i praksis har trekket ut styrker fra hele Russland. Så poenget vårt er at vi opplever at vi ikke står over for den trusselen jeg innemellom oppfatter at diesen sitter inn i, men at vi har en begrenset trussel som vi kan håndtere en kortere periode, Nasjonalt.
1: Ja, men jeg bare regner med at din oppgave også er å ta høyde for verstefallsscenarier, er det ikke det?
4: I aller høyeste grad, og det gjør jeg med de styrkene jeg har, men det er også viktig å få fram at det er ikke bare Finnmark Landforsvar som skal forsvare Finmark. Det er andre herstyrker, som sånn som Brigade Nord som har vært nevnt tidligere, men vi har også et veldig tett samarbeid med spesialstyrkene, sjøforsvaret, luftforsvaret, cyberforsvaret, etterretningstjenesten og så videre. Og i tillegg som forsvarssjefen var inne på, så trener vi og øver vi jo sammen med de allierte også, som hurtig kan settes inn. Kan ikke du forklare oss? Ikke... Ja, unnskyld. Bare... Så selv om vi ikke trener og øver og har større utenlandske forbann opp hos oss, så har vi hatt mange på besøk her som da rekognoserer for å kunne settes inn i Finnmark.
1: Hva er det du rår over? vad består landforsvaret
4: av? Ja, jeg har grensevakten helt borte i øst den er en avdeling på ca. 800 soldater og ansatte den er vi ferdig med å gjøre om til en jegerbataljon, det vil si at den kan opptre utenfor vej, lett oppsatt med panserværenvåpen og kan virke inn mot veiaksene fra, fra øst. Så har jo Porsangerbataljonen blitt nevnt, det er jo en det er en mekanisert avdeling, det vil si at har en del panserede kjøretøy, men også en del høyteknologiske systemer, blant annet broner, bombekastere, moderne stormpanservognene, CB90 som vi nylig har anskaffet, som er en mobil ressurs som kan settes inn i hele Finnmark. Den er i dag på cirka 200, og kommer de neste årene til å øke til mellom 400 og 500 personer. Uh, og så er det kanske viktig å få fram også at jeg, jeg har også kommando over heimevern i Finnmark, som er inntil 2000 heimevernssoldater som er spredt ut over hele Finnmark, uh, som også er i ferd med å få en del tyngre våpen og utstyr, som gjør at de også kan uh, bite fra seg. Du,
1: jeg, tror du få, uh, det, uh, jeg tror vi har skjønt som sånn cirka hva dere gjør, og så blir du med, med oss videre, Thomas Bekk og Droger Enoksen, forsvarsministeren. Uh. En litt uerbødig oppsummering av det Disen her sier er jo at Finnmark har tapt hvis vi fortsetter den planen, utfører den plan som ligger, ligger på bordet.
5: Nei, sånn kan han, han sa nok ikke at Finnmark er tapt, han sa ikke det. Men nu har det også kommet noen motforestillinger. For det første så vil jeg understreke at det norske forsvaret er bygd på tre pilare. Vi skal ha et godt forsvar selv, vi skal ha bilaterale avtal med andre, det har vi med de nordiske landene med USA, med Storbritannia og vi er medlem av NATO det er helt riktig som det blir sagt fra Finnmark her, NATO är en militærmakt som med Russland fullstendig overlegger en terskelen for å angripe et NATO-medlem vil være særdeles høy ja, hva,
1: hva, hva gjør vi hvis de likevel gjør det, og hvor lenge kan vi ja, holde på med det?
5: Jeg skal komme til det så tersken for å angripe Norge vil være særdeles høy. Så så vi før angrepet på Ukraina. Det krever enorm logistik, det krever forberedelse. Allerede før jul så var det store russiske styrke på plass mot grenser, hvor de rektig nok sa at de øvde. Men dette er oppbygging til krig som tar tid. Så den, en, en krig på den måten som Disen beskriver, vil også ha varslingstid. Og så er det selvfølgelig nye, moderne våpen som gjør at det kan skje på relativt kort tid, men vi vil ikke være uten forberedelsestid heller i forhold til et eventuelt angrep på Norge. Det vil, det vil man se gjennom etterretning som blir gjort, det vil man se i form av forberedelse, og på den måten så kan man også forberede allierte styrker, mobilisere det vi har selv, og på den måten møte en fiende i Nord.
1: Skjønner du, men er det som hvis du ikke har den tiden da, og de kjører seg fast på E6? Ja, eh,
5: som, som det blir sagt, også fra forsvarssjefen, det finns alternative planer. Dette är en plan, det er et scenario. Vi har Finnmark landforsvar, vi har nye moderne F-35 fly, som är en stor kampkraft. Vi har en bilaterale avtale med Finnland. De kjøper nu over 60 F-35. Tilsammen er dette en enorm kapasitet som også vil kunne brukes i et forsvar av Finnmark.
2: Ja, ingenting ville være bedre enn at Sverige og Finland ble medlem av NATO. Det ville faktisk endre hele dette problemet ganske grunnleggende. Men, men altså, jeg vil gjerne tilbake til dette som altså, alltid er eh, vanskeligheten når vi diskuterer disse tingene. Og det er å få, eh, skal vi se si, de som ønsker å beholde dagens konsept til å forholde sig til de fysiske konstantene og størrelsene vi snakker om. Eh, og da har liksom ikke det globale styrkeforholdet mellom, mellom Russland og NATO noe særlig med sakene å gjøre. Spørsmålet er... Hvis vi, med de styrkene vi har, skal holde store områder i Finnmark mot den type angrep som vår egen etterretningstjeneste kan uh, fortelle oss at er tenkelig og mulig, uh, i 30 dager før vi får alliert hjelp, ja, så er det det som er den realiteten vi må forholde oss til. Og det er altså det vi ser på denne matrisen, at det greier vi ikke,
5: ikke i, ikke i år, ikke neste år, ikke om 10 år. Ja, her har Disney et poeng. Altså, um, forsvaret endrer seg, både hos oss og hos andre. Ny våpenteknologi, nye angreppsmetoder. Det er en av grunnene til at vi har nedsatt en forsvarskommisjon som nå skal arbeide og fram ett et forslag til hvordan forsvaret bør utvekles i fremtiden. Og det er helt klart at så vi må ha nye kapasiteter. Eh, Droner er et sånt eh, verktøy eller et våpensystem eller ett etterretningssystem, det kan brukes til mange ting, som vil komme til å være sentralt. Space vil komme til å få en vektigere oppgave også i forhold til etterretning, Vestil. kommunikasjon i <laughs> okay. verdensrommet. Bruk av satellitter, for eksempel. Og så det siste. Og så vi ikke glemme at det er noen sånne angrep som ligger under en militær trussel som vi også kommer til å se mer av i fremtiden, og det er rettet mot cyber. Det er å styrke cyberforsvaret, styrke mot digitale angrep blir også en vektig del av det vi må gjøre fremover.
1: Nettopp. Magnus Håkenstad, du er doktorgradstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier. Hva sier du til til det Disen sier.
6: Nei, altså, nå er ikke jeg rett mann til å overprøve generalene det gjelder de operative planene, men den diskussion som går... Det Den diskussion som går er den peker på noen av de, de underliggende problemene som forsvaret sliter med, nettopp det at, at man blir tvunget in i valg mellom... Uh, man blir låst til visse alternativer, det det som tross alt er en ganske avgrenset oppersjonelt spørsmål. Um, og dette er dilemmaer som vi tvinger sig fram, og dilemmaer som fortsatt har vært nødt til å stå i de siste 20-30 år, i hvert fall nettopp fordi ressursgrunnlaget, forsvarsbudsjettene, har vært såpass begrenset som de tross alt har vært. Og jeg vil påstå at den enkleste, og kanskje også eneste måten å komme seg litt ut av disse dilemmaene, slippe å ta de type valgene hele tiden, det er rett og at vi må prioritere forsvaret ganske mye høyere i statsbudsjettene fremover. Mer enn 2 prosent, på opp 3 som det lå på under den forrige kalle krigen.
1: La oss oversette to, ikke sant, vi hører ved nå, begynner vi. <laughs> vi har hørt det så lenge nå, 2 mm. I kroner å gjøre, i dag ligger forsvarsbudsjettet på 69 milliarder, er det det cirka? Så 2 prosent, hva, hva snakker vi om? Hva, hva, hva slags pengesummer er det snakk om
6: der? Nei, vi snakker jo da fort om en 100, mer enn 100 milliarder kroner. Eh, på, I året? På, I året, eh, på, på litt sikt, og det hører så voldsomt ut. Men vi skal huske på at eh, altså det norske forsvarsbudsjettet nå, det utgjør 4,3 av statsbudsjettet. Uh, og under hele den kalde krigen så lå det et sted rundt 10-12 uh, og da hadde vi, Norge ikke konkurs av den grunn og vi hadde til og med råd til å en velferdsstat uh, så dette er mulig, og man har gjort det før
1: mm. Hvor lenge tror du uh, Norge vil klare til å holde Finnmark i dag? det er ikke jeg rett og slett mann på <laughs> Den matrisen vi, vi bare tilbake eller du kan, du kan ta det med med pengene er det det du har krevd og bedt om og det vi strengt tatt snakker om er en styrking av den langtidsplanen som allerede ligger her
3: jeg gir, jeg gir jo ganske jævnlige fagmilitære råd, og så cirka hvert fjerde år så gir jeg et omfattende fagmilitært råd, og siste gang var det jo i 2019 at forsvarssjefen, den gang Håkon Brunhansen ga det rådet, og det rådet eh, var jo det som lå til grunn for behandlingen av ny langtidsplan, og, og Stortingets jendelige beslutning. Så når en sånn beslutning er tatt, så må enhver forsvarssjef forholde sig til, til den plan som, som er godkjent av Stortinget, og så må vi utvikle forsvaret basert på det. Og så vil det være justering underveis. Det som det ikke må være noe tvil om, det er kommer til å forsvare hver meter av norsk jord. Og så vil det være forskjellige måter å gjøre det på, avhengig av hvordan trussel vi står overfor. Men nettopp derfor er det jo at Thomas Beck nå er ferdig med å gjøre den gode gamle grensevakta våre som til en mer operativ avdeling, som kan slå fra seg fra første meter av Finnmark. Så det må det ikke være noe tvil om. Og så er vi alltid det dilemma som alle, tror alle mine kollegaer i NATO er i, som forsvarssjefer, det er kattig faser ut teknologi som du skjønner begynner å bli eh, litt utdatert, men det finns ikke alternativ, og kattig faser in ny teknologi som du vet kommer, men som enda ikke er moden. La oss forstå vad det kan dreie seg om. Det, snakker du om å fase ut stridsvogner til fordel for droner? Liksom? Det, det handler om, for eksempel, kattig går man bort fra bemannet fly over på drona. Kattig faser ut, som du sa, stridsvogner i forhold til, til andre langtrekkende presisjonssil kombinert med andre sensorer eh uh, och att fast man ut uh, en uh, en orflatsstruktur, uh, det är så svårt. Altså, en orflatsstruktur som försvarar betyder fartyg på orflatsen ah, ja, som försvarar okay. med med nye nya metoder. Där står det det lämmer man som alle står i. Vi stod i själva i Norge, vi hadde panserskipen Norge Aidsvoll som blev sjunket i i Narvik, men det var det vi beholdt, uh, fordi vi behöll förvi hade gott vidare att finna ny teknologi. Precisioner var det. Det betyr at du kan skyte missiler eller artilleri fra lange avstander med veldig stor treffsikkerhet. Kanskje, og der ser vi at teknologien blir, blir bedre og bedre.
1: Du skal forslippe til straks, men Thomas Beck jeg vil bare lure på, hva er, hva er det ditt du har fått i oppdrag nå? Hvor lang, mange dager, eller hvor lang tid skal dere kunne holde igjen, tilbake russerne?
4: Ja, det, er, det er et godt spørsmål. Det vi skal i hvert fall gjøre vårt for å ta ut mest mulig tid, slik at vi muliggjør at Brigade Nord og allierte kommer seg til opp her. Jeg vil snu det regnestykket Disen på hodet. Han snakket om vel 300 kilometer for Brigade Nord for å komme seg til Alta. Hvis vi snur litt på det, så er det over 600 kilometer fra Storskog, grensa til Russland, til du kjører ut av Finnmark i vest. Brigade Nord skal jo da bevege seg gjennom et uh, terreng som er uh, befolket av nordmenn, som uh, mest sannsynlig er forsvarsvennlige. Uh, russerne skal bevege sig 600 kilometer langs uh, noen få veier i Finnmark, uh, hvor jeg er rimelig sikker på at uh, Finnmarkinger og også Finnmark landforsvar kommer til å sette seg til motverge. Uh, jeg,
1: ja. ja, det er bare fullført setning.
4: Nei, og... Uh, jeg kjøper ikke helt premisset til Disen om at vi skal, vi skal sitte og kontrollere store deler av finmark. Det kan vi gjøre gjennom å kontrollere en del nøkkelpunkter. Vi snakker om havner, flyplasser, og vi snakker om ett fåtal veier. Det er altså ikke så sånn at Finnmark er flatt, og at det bare er å manøvrere over hele finmark. Vi har jo sett at en av svakhetene til russerne har vært at forsyningene deres går på lastebiler. Nå har flere av veiene i Finnmark har vært stengt også den siste uka på grund av dårlig vær. Så jeg vil hevde at det er mye vanskeligere å angripe Finnmark enn det er å forsvare Finnmark.
1: Så endelig fikk vi for de kjell, dårlige kjell, kjell veiene? Kjell grannhagen. <laughs> er det <var> det? det? <laughs> endelig får vi noe igjen for de dårlige veiene?
4: <laughs> ja, det kan du godt se. Si. Men det, det, det favoriserer i alle fall en forsvarer.
1: Ja, ikke sant. Du, du blir med videre. I NRK TV ligger debatten bare å vente på deg. Perfekt for deg som har blitt vant til å bestemme helt selv når du vil se noe på TV. Da, Ingeborg Nordtvett Bjør, har du kommet på besøk. Du er doktorgratstipendiat ved Institutt for forsvarsstudier og Universitetet i Oslo. Hvordan kan Norge i utgangspunktet unngå et Angrep?
0: Det helt grunnleggende eh, svaret på Norges måte å avverget angrepp på har siden 1949 vært at vi har vært medlem av en, en forsvarsallianse. Det um, det er viktig å huske på det at norsk NATO-medlemskap ikke først og fremst er for å, for å utkjempe krigen, men for å avverge at krigen finner sted. Eh, som forsvarsministeren også er in på, eh, at det er målet med forsvaret. Og, og for å avverge at den krigen ska finne sted, så, så må vi vise troverdig og sannsynlig evne og vilje til at, til at den kan utkjempes og vinnes. Og i norsk samling så har det også vært viktig Um, at den måten å demonstrere evne og videlige på uh, ikke har provosert frem det angrepet som vi har hatt lyst til ja, å avverge. Vanskelig
1: da. balanse, ja, ikke sant? Ja. Uh, og hvis det verste skulle skje at vi faktisk ble angrepet av uh, Russland, vad ska till for at NATO utløser artikel 5?
0: Nei, altså artikkel 5 en for alle, alle for en ligger jo fast i alliansen uh, um, for norsk Forsk For del så handler, eh, handler det, hvis det verste skulle skje, om at, eh, om at NATO har eh, hjelp, at det finns hjelp, at den hjelpen kommer frem, eh, og at eh, den funker når den kommer. Da. Eh, og, og det er på en måte det vi, det vi baserer eh, vis krigen eh, skulle...
1: Det, en, det kalles jo en garanti, men er det, er det garantert at NATO kommer i alle? Eller la oss si et sånt tilfelle der, som skjedde på Krim, der alle tror, og venner de vet, at Putin satt inn grønne menn. Mm. De bare kommer, og plutselig har de, har de, har de bare besatt hele, hele Krim. Han, han benekter jo fremdeles den dag i dag at det var det som skjedde. For at Norge, hva skal til i en sånn sett? La oss si han gjør det her da. Mm. Da må måste ju Norge provocera fram ett land hos med ruserne då för att det ska se ut som ett slag och NATO ska sköna oj här är nog på färre.
0: Det är ett gott spörsmål för att det har ju inte eh, funnits sted i ett NATO-land på den måten och eh, 5 har ju bara varit varit prövd en gång 11 september eh, 2001 så eh, så akkurat var som <hvorvidt> det där vill ha såkalt undertersken for, for artikkel 5. Det, det er jo ikke så godt å si, men, men NATO er både en politisk og en, en militær allianse, og det man har sett i, i denne sammenhengen med krigen i Ukraina, er at både det politiske og det militære, både evnen og viljen, til å komme alliert til utsettning har vært sterkere enn noen gang, kanskje. Mm.
1: Uh, Svei Disen, hvis vi skulle, hvis, altså nå står du på TV og sier det, du står på TV og sier at vi bør endre, endre, endre strategi og ikke ha som ambisjon å, å, å holde hele Finnmark, det kan gå til at Russland sitter og følger med, følger med på det, altså hvis, hvis NATO også følger med og får med seg at det de får med seg er at å, ja, de har ikke tenkt å forsvare Finnmark en gang,
2: det er bare det at det å forsvare noe i strategisk og sikkerhetspolitisk forstand må ikke forveksles med å, å, å forsvare det i taktisk forstand med bakkestyrke for å holde territorium. Det å forsvare noe i, i overordnet sikkerhetspolitisk betydning det kan gjøres på veldig mange forskjellige måter og vi er ikke da heller nødt til å holde terreng og russerne, de har nå likevel sin egen vurdering av vårt forsvar, så de, de tror jeg ikke er avhengige av liksom å, å høre på hva vi mener. Men, men jeg vil gjerne understreke altså at det, det sies ofte at eh, vi har forsvaret for å avskrekke eh, krig. Altså igjen, avskrekking er rent logisk. Eh, ikke noe annet enn vår evne til å utkjempe krigen hvis avskrekkingen feiler. Det er ikke noe annen dimension ved avskrekking det. At de sånn,
1: tror på at de kan tape mot oss?
2: Men det som, er, det, det som da blir helt avgjørende er at vi kan ikke bare snakke om at vi har andre planer, og det kan gjøre det en og det andre, og det kan skje, og det kan skje. Altså, her er det gjort en en seriøs studie med metoder og verktøy som ingen andre fagmiljøer i Norge har. Og de fastslår altså at vi greier ikke det vi prøver å gjøre. Det eneste vi greier er å satse på materiell og konsepter som gjør at vi heller ikke greier det vi kunde greit hvis vi hadde brukt pengene på en annen måte. Ja, den tabellen her borger jo for q -venning.
3: Ja, vi har, vi har gjort Q-venning også. Altså, for noen år siden så var jo Finnmark Landforsvar borte. Vi har bygd opp igjen. Det var en grensevakt. Vi hadde et heimevern som nesten ikke var oppfylt. Men jeg tror det er riktig eh, å si at har gjort en jobb der. de eh. mener at det er ikke tilstrekkelig. Nei, det som er, er heldigvis er fakta, det er jo at det er jo ikke Forsvarsforskningsinstitutt som, som leder eh, forsvaret. De kommer med veldig god innspill. Eh, så er, som vi ser i Ukraina, eh, krig er noe annet enn det det ser ut på, på, på papiret. Og, vi har, og jeg er veldig enig med det Thomas Bekka har sagt tidligere. Det er malt bilde av ett russland som er tre meter høy av det du de brukte på soldaterne Det stemmer ikke vi har god översikt over vad Russland håller på med. vi införde beredskapsåtgärd i försvaret 8 december baserat på styrkuppbyggingen i Ukraina. Så så det med sålla hänsikt med Finland och Danmark försvare är ju nettopp att hindra ett sånt överraskande strategiskt överfall. men tvinga en en eventuell motståndare till att så bygga som vi såg runt Ukraina som ger oss bättre tid. Är nog av det du det anser du er helt enig? I? Jeg er vel, enig i veldig mye av det Sverre Disen sier. Uh, overgangen til ny teknologi, uh, tenke nytt rundt konsept, uh, uh, være mer flexibel, uh, helt opplagt. Og, uh, tenke nytt Sverre konsept, Disen. og hva betyr det? Ja, det betyr at vi må ha alternative planer. Ja, en altså, alternativ plan til å flytte hele brigaden nord-und. Ja, det må det være. Okay, så du, det må, og det har vi jo selvfølgelig også. Ja, du har det. Ja. Hva er det enda? Nei, det er jo, da er vi tilbake igjen på, på Sverre Disen sin, sin situasjonsrisse, der der vi sikrer allierteforsterkningen i Ofotfjorden, som vi har trent på nu med god av Brigade Nord. Men samtidig så skal vi forsvare hver meter av norske jord, og det kommer til bare situasjonsavhengig.
2: Men hvis vi bruker 19 milliarder kroner på å kjøpe nye stridsvogner for å understøtte et operationskoncept som ikke er realistisk, så bruker vi de pengene vi ellers kunne ha brukt på å realisere et operationskoncept som vi faktiskt kan få til hvis vi ønsker det. Og det er det vi også skal tenke på her, altså at vi har ikke uendelige ressurser. Vi er nødt til å velge å prioritere.
1: Og det gjør vi hele tiden. Ja, men du går hen og kjøper nye stridsvogner en tid da du egentlig burde fasne dem ut, ja, det er jeg ikke enig i. Nei. Så det blir, det blir nye
3: stridsvogne. Så det gjør begge deler, egentlig? Vi gjør begge deler. Ja, det,
5: ja, det, det blir nye stridsvogne, og Disen sier jo også selv at vi må ha stridsvogne, og så får vi komme tilbake til hva vi ska ha i tillegg. Jeg vil, jeg vil gjerne understreke på nytt igen at vi skal bygge opp forsvaret videre fremover. Vi har i år bevilget 3 milliarder kroner ekstra utover det som var bevilget i budsjettet, nettopp for å styrke forsvaret. Vi ska fortsette å styrke forsvaret fremover, bygge upp i nord, vi skal, mange ting som skal bli gjort også i tillegg, så som jeg har allerede har sagt, Forsvarskommisjonen og det nye fagmilitære råd vil også stake ut kursen fremover, og ny teknologi vil garantert komme etter hvert.
1: Det er jo i ytterstyringsansk ditt ansvar tab denne den tabellen der ikke er blodrød, så når, når kommer den til å slutte å være rød?
5: Vi er kommet. Den nyeste tabellen som er utarbeidet ser noe annerledes ut, og også forsvarssjefens vurdering av den operative evnen viser noe annet enn dette. Men vi må ikke glemme at det er gjort store investeringer siden 2018. Både nye F-35, vi har kjøpt nye ubåter, vi skal kjøpe stridsvogne. Vi skal mycket mye innenfor alle områdene i forsvaret, og vi skal styrke også landforsvaret. Og det gjør at vi blir bedre i stand til å forsvare oss selv, men det gjenstår, alene er vi for små, alene vil vi ikke være i stand til å gjøre dette. Vi er avhengige av allierte, vi er avhengige av NATO.
1: Ja, men tabellen handler om hva vi greier å gjøre før de allierte kommer, ikke sant? Og da er jo oppdraget...
5: Nei, men så enkelt er det ikke. For som jeg sa... Det er i varslingstid, vi har tid å forberede oss, det er mulig å få allierte styrker på plass, og det er også den viktigste grunnen til at vi øver i laget med allierte, sånn som vi nu har gjort i koldrespons. Det er for de skal bli kjent med terreng, vi skal være i stand til å ta imot allierte styrker på kort varsel.
2: Men det er, ja, ja. Ja, det er altså, i henhold da til, til eksisterende planer og, og nøkterne uh, vurderinger, så vil det altså ta... Minimum 30, sannsynligvis 40 eller 50 dager før vi får allierte bakkestyrker inn i Norge. Og hvis vi da har ett koncept, som er basert på at vi skal kunne holde store områder i Finnmark like lenge som det tar å få allierte forstekninger, vel så, har det noe, og så betyr det noe for hvor store styrker vi må ha for å greie det. Og det er altså her dette, denne tabellen kommer in og sier at det er det helt urimelig at vi skal greie og da er altså poenget at da må vi legge et
5: lavere ambisjonsnivå Men, for å greie noe som likevel er tilstrekkelig. Mm. Men Sverre Disen vet jo meget vel at det, det er ikke snakk om bare landstyrka. Det første som sannsynligvis kommer er forsterkning i lufta, ja. som vil komme vesentlig raskere ja, ja. enn dette. Ja,
2: ja.
1: Du, hvis recepten din er bare mer penger, og, øh, <laughs> og de pengene bare smøres helt ut utover, uten at man tar et sånt strategisk nytt valg, valg da var skjer da?
6: Nei, det er klart man vil bruke pengene men vis viss omhue her. Uh, disse tre ekstra milliardene som regjeringen har bevilget til forsvaret, det er jo kommet godt med. Uh, men det er viktig å være klar over da at de går i først og fremst til å fylle huller i den strukturen vi allerede, vi allerede har, og til å gjennomføre en del av det, uh, aktivitet som man helst egentlig allerede skulle gjort. Uh, og jeg er ganske overvist om at forsvaret godt kunne fått klart å bruke en del flere milliarder allerede i år på ganske fornuftige ting. Uh, og... Særlig hvis man er villig til å gi den krisen som vi faktisk nå står i, og tenke litt utenfor den fredsidsboksen som forsvaret vanligvis er inne i, hvor man er opptatt av forsvarlig forvaltning, langsiktig bærekraft, lange planhorisonter. Jeg mener og tror at dette vil være mulig å få til vesentlig mer på kort sikt. Vil, russer, vil det
1: kunne ha en... Altså, Risikerer vi att Russland får med seg det, at vi ruser kraftig opp, og så er vi i gang?
6: Ja, det, det vil jo ikke være snakk om noen kraftige opprysninger. Det vil jo være om å sette det forsvaret vi allerede har i, har i stand til å fungere sånn som det skal. Så jeg tviler på at det vil bli oppfattet som veldig skremmende.
1: Med hånda på hjertet Kristoffersen, kunne du ha sagt omtrent det samme som de som bare ikke hade hatt stillingen nå?
3: Nei, det vil jeg ikke ha sagt, for at jeg har veldig tro på at vi ska klare å forsvare kvar meter av norsk jord. Og så ville det jo den, det forsvaret by på en motstand som gjør at, at Russland vil tenke seg nøye om. Og så ska vi huske på at, at litt av grunn til oppbyggingen av Finnmarkland-forsvar, og, og at vi seiler mer ut for norske kysten og flyr mer ut for norske kysten, kjøper for eksempel P8, ny overvåkningsfly, er for at vi er tjent med lavspenning i nord, og det samme er Russland. Så det at vi har norske soldater på, på plass, eh, norske fartøy, norske fly, gör også at det, det forholdet vi har til Russland, som er bygd opp over mange, mange år, eh, med gjensidig respekt, eh, bevares. Og det, det er viktig for meg som forskjellige jeg får. Mm.
5: Og det er et svært viktig poeng som jeg vil understreke, nettopp til å bidra til avspenning. Så det er også den viktigste jobben vi gjør i Nord, det er å følge med hva som skjer, men å bidra til at vi har lav spenning i eh, Nord. Og så vil jeg også si at vi kan gjerne ønske oss at vi skulle bruke 3 prosent av bruttonasjonalprodukt på forsvar. Men vi är et lite land med mangel på menneskelige resurser også. Det å få ha folk nok til å bemanne et sånt forsvar som vi her snakker om, det tror jeg ikke ville være mulig, rett og slett.
1: Åja, du tror ikke det er, du har pengene, men du har ikke folka? Det... Jeg
5: har ett forsvarsprosjekt som vi ska styrke i årene fremover. Vi ska bygge opp mer, men det er langt fra 69 miljarder som vi bruker i dag og opp til miljarder, milliarder eh, hvis vi skulle ha brukt det i dag. Det har vi ikke personelltelt som vi kunne bemanne et sånt forsvar.
2: Det er jo en god begynnelse da i hvert fall å bruke de pengene vi har på en effektiv måte. Og da er vi altså stadig tilbake til det som vi hører her, som er at det kommer veldig mange slike skal vi si, litt luftige alminneligheter om vad vi gjør og vad vi trenger og vad vi skal få til slik og sånn men, men altså det er, det er altså igjen denne uviljen mot sig forholde seg til, til konkrete fysiske størrelser og, og det vi altså faktiskt kan uh, finne ut ved å studere dette problemet litt systematisk så ser vi at det vi prøver å gjøre, det er ut fra alminnelig militært skjønn og, og også ting vi kan altså rett og slett på. Det har formodningen mot sig for å si det svært, svært forsiktig. Nei, men ja,
5: Sverre Disen, det, det er ikke noen som har avvist argumentene om at vi man ha nye kapasiteter på plass. Det vil komme. Eh, Droner vil kommes, for eksempel, som du tar, tar til ordet før.
1: Du, si, no, si
3: et uh, fortrøstningsfullt ord til uh, Finnmarkingene i det vi går og lyfter her. Jeg føler at jeg har sagt veldig mange trøst ord til Finnmarkinga. Eh, forsvaret kommer til å forsvare hver eneste meter av Norge, og eh, vi ser ingen direkte trussel eh, mot eh, Norge militært nå fra Russland. Eh, Tvert imot så eh, har vi opplevd nu under Cold Response at eh, de gangene Russland har varit ute og seilt, så har de oppredd, opptredd med respekt og ansvarlighet i overvåkningen av Cold Response. Så, ja, Cold Response var altså en, en stor øvelse i dette brad, ja. ja. Så vi har... Eh, vi, har, vi er fortsatt det landet som grenser til Russland, som ikke har vært i krigen i Russland, og både Norge og Russland er interessert i lav spenning i nord. Takk
1: skal dere ha. debatten Debattenredaksjonen takker også for seg. Vi ses til luka. Jeg ble gjort oppmerksom av Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, etter sending her om at... Sverre Diesen jo er chef sjefarkitekten bak det forsvaret vi faktisk har i dag. Og hun mener det var utrolig at Diesen fikk sitte og framstå som en expert og foredra om militærstrategi. En militærstrategi han da har vært den fremste pådriveren for siden 2001 og dermed bidra til den situation vi er oppe i, mener Arnstad. Ja... Um det skulle jeg egentlig gjerne ha tatt opp, og det hadde jeg vært som nok, så hadde jeg jo gjort det da, eller redaksjonen hade det. Så ja, det kan jeg ta selvkritik på, at vi ikke konfronterte han med, men når det er sagt så har ja, det manglet jo ikke på motstemmer her da. Det vil jeg til min forsvar si. Men det er notert Marit Ernst da. Ellers så håper det blir nok så forståelig dette her, og jeg tror, som jeg sa i innledningen, at vi er litt mer innstilt på å fordøye denne typen fagtermer, og denne vi er litt innsatt i problemstillingene rett og slett på grunn av den tragiske situasjonen i Ukraina. Det er jo alvorlige greier dette her, men jeg håper altså at de som har lett for å ligge søvnløs, fester seg ved det Kristoffersen sa her på slutten. Greit, jeg avslutter her, og så høres vi til Luka. Ha det bra.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.